0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Muy buenas tardes, wow, tremendo, increíble. Empezamos un 20 de agosto esta reedición, relanzamiento de La Mirilla y ya estamos encampanados aquí en nuestro casi tercer mes de operaciones. Gracias a todos por sintonizarnos. Y por hacer el mediodía, una costumbre donde usted prende su radio, no importa dónde esté, prende su móvil y lo pone en notiuno.com. o si está en su tableta o su computadora, en lo que almuerza o hace sus tareas, nos pone por Facebook en Noti1, o también nos pone por Facebook at a L. Dávila Colón. Ya es una costumbre de estas dos horas, donde les informamos y les ayudamos a más o menos entender la realidad colapsó la huelga de cinco semanas de los comunistas en la Universidad de Puerto Rico colapsó por su propio peso primero los estudiantes y la gente está harta de 40 años de huelgas y paros que lo único que hacen es daño al estudiante que paga hay una fatiga con actos revolucionarios que conducen a nada en segundo lugar eh, continuó las clases virtuales como habían estado por la pandemia de manera que cerrar los portones se convertía en algo totalmente inoficioso algo totalmente inútil y académico porque continuaron cogiendo clases los estudiantes y los maestros corrigiendo y cobrando por lo tanto, la huelga se lo hicieron ellos mismos. Esto es obviamente una huelga política, parte de la estrategia de tumbar un gobierno, parte de la estrategia de jorobar. Y yo apunté, y se los leí hace semanas aquí, el listín de cosas que pedían los universitarios y comentaba entonces, como comentaron los panelistas, que no tenía nada que ver con la situación universitaria sino con la politiquería porque ellos decían que estaban hablando a nombre del país y a nombre de los desposeídos y a nombre de la lucha de clases y todo aquello por lo tanto cogí la lista y dije ok vamos a ver qué lograron porque no solamente cerraron los portones de los recintos sino que marcharon y se fueron a protestar a la corte federal y se fueron a protestar a la fortaleza han estado de juerga cinco semanas. Este es el listado. Ah, y tratan de salvar cara con un acuerdo fatulo que hacen con la administración, que ya por lo menos dice pues, respiró hondo y dijo, diablo, ya, ya no salimos de estas chinches ahora con esto, Dejen firmarle ahí cualquier tontería. Pero a base de lo que ellos pedían, porque era una protesta contra la Junta y el gobierno y todo aquello, Número uno. La huelga no logró detener ni el plan de ajuste fiscal, ni las vistas del plan de ajuste fiscal, ni logró intimidar a la juez Swain. Ponchao. La huelga no logró que la Junta le restaurara a la Junta de a, a la Universidad los fondos, los millones que ellos pedían. Ponchao la huelga no logró que se retractaran no solamente los aumentos de matrícula sino los aumentos anuales de matrícula que pasó el Partido Popular bajo el hermano de Alejandro García Padilla Ponchao la huelga no logró que se auditara ni que se invalidara la deuda de Puerto Rico Ponchao la huelga no logró intimidar a la juez Swain Ponchao la huelga nuevamente se no logró que se aprobara la reforma o la de forma universitaria que empujaban los socialistas de hecho el Partido Popular la mató en el Senado nadie le hizo caso la huelga no logró interrumpir clases virtuales y no logró hacer mella en nada. Cinco semanas que los estudiantes de la universidad en todos sus recintos no lograron entrar a ver a sus profesores y a compartir en el salón de clase, ahora que está de baja el COVID, a la baja el COVID. Eso es un fracaso total. Pero hay que analizarlo en el contexto de que todo este año en los intentos de revolución y revuelta, de tirar a la gente a las calles y de protestas masivas, el socialismo, victoria ciudadana, el PIB, que fueron los que asusaban esto, han fracasado miserablemente en todo. Después de haber obtenido 28% de los votos totalizados en las elecciones, usted dice, caramba, 28% de un electorado de casi 2 millones deben ser medio millón de personas. Tenían medio millón de votos que podían, podían haber movilizada para cualquiera de las tonterías que se les ocurre. Pero nada ocurrió. De manera que la fra, el fracaso estudia, la huelga estudiantil no es un fracaso de los estudiantes que los usan de mingo en esto. Es un fracaso estrepitoso de Juan Dalmau, de María del Lourdes, Santiago, de Victoria Ciudadano de Bernabe y de todos los socialistas que han tenido la universidad de Rechochete durante 40 años y que la han convertido en la gran letrina nacional que se ha convertido en términos de calidad educativa. Y podrán sacar pecho y podrán decir, no, porque la yupi, qué orgullo y toda la madre. Pero lo cierto es que la izquierda ha hecho una cochambra del sistema universitario de Puerto Rico, el, pri, el público porque el privado le lleva años luz. Lo que pasa es que los pobres van para la YUPI, y entonces los que pueden, van. Y los, los mejores estudiantes de los pobres van para la YUPI. Es un desastre. Eso nadie se lo va a analizar mucho. Pero hay que analizarlo dentro de todos los intentos de terror, de intimidación, de violencia que hemos visto no solamente este año desde que Ricardo José y yo salió electo en el 17 así que ese es el primer análisis que le hacemos el segundo análisis tiene que ver que debió haber sido la portada del nuevo día pero no fue porque el nuevo día alcahuetea la junta de control fiscal por lo tanto no puede sacar grandes escándalos de la junta de control fiscal y ahora ¿verdad? que las acciones de Luma, las acciones políticas, las acciones de opinión pública, de reputación, están por el piso, entonces por lo menos pusieron esto. Los asesores espirituales de la Junta, la firma McKinsey, McKinsey que se ha llevado millones y que son los idiotas que tiran los números para decir aquí hay que apretar aquí hay que recortar aquí a todo lo que da la firma consultora de la Junta de Control Fiscal ha tenido un grave conflicto de interés todos estos seis años porque desde tiempo inmemorial tuvo como cliente a la firma codueña de Luma, Quantum, Services una de dos matrices de Luma es decir jugaban para el equipo ofensivo y jugaban para el equipo defensivo picheaban cacheaban bateaban y arbitriaban a la misma vez desde el año 17 nos dicen aquí ¿Cuántos services admite que le dio, que le había asignado tareas a McKinsey para asegurar, sobre asesorar sobre varios proyectos, sobre datos de mercado? Hello, datos de mercado. Usted dice, ¿qué diablo significa eso? ¿Cuántos clientes tiene? ¿Cómo cobran? ¿Cómo los espluman? ¿Qué maneras hay para esplumarlos? ¿Cuánto va a crecer ese mercado? ¿Qué maneras hay todo eso? Y planificación de sucesión gerencial o sea sucesión gerencial significa cambio de una empresa por otra para que maneje los asuntos de otra pero Quantums, ¿verdad? como los cogieron con las manos en la masa dicen no <coughs> eh, yo nunca nunca les asignamos nada sobre Puerto Rico nunca de manera que en el año 17, y de esto no tiene nada que ver el gobierno de Puerto Rico, ni el Partido Popular, ni el PNP, esto es la Junta, McKinsey, ¿y cuánto? ¿eh? McKinsey, la Junta le encomendó desde el 17 a McKinsey, trabajar la quiebra de energía eléctrica antes de que apareciera Luma, ya los asesores de Quantum, que es dueño de Luma, ya tenían la cuchara metida dentro de energía eléctrica, mirando lo que es información privilegiada, mirando los clientes, mirando como las bonificaciones, mirando todo y asesorando a la Junta de Control Fiscal, que supuestamente representa al pueblo de Puerto Rico, sobre la quiebra de la de energía eléctrica por esa razón ahora entendemos por qué fue que pidieron y pusieron como condición el que Puerto Rico entregara la gerencia y la administración de energía eléctrica se la quitaran a los políticos y a la UTIER y se le entregara a una privatizadora ¿Y quién era la privatizadora? Guess what? Luma, el engendro, la criatura. No es bastardo. Este es el hijo legítimo completamente con los papeles. Está registrado ¿eh? en el completito de Quantum. Esa es lo que pasó. Entonces dice la Junta. No, 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 nosotros hicimos claro que McKinsey no intervino en nada de esto porque ellos se inhibieron. Este es, se inhibieron. Para tener información y conocer información interna privilegiada, no hay que inhibirse para nada en nada. Los ojos ven y copian. Ese cuento que nos quieren hacer de que todo esto ha sido risueño, transparente, este es. Y si bien es cierto que yo he objetado la administración de energía eléctrica por décadas por los politiqueros y por los politiqueros de la UTIER, no es menos cierto que no tengo por qué defender para nada las indecencias y las inmundicias que se hacen en la Junta de Control Fiscal y en Luma. Esa es la situación. Miren el time frame, miren la cronología. Desde el 17, es ya el 17, la Junta tenía seis meses de creada. Desde el año 17, contratan a McKinsey en la Junta para que los asesore le entregan todo lo que tiene que ver con la quiebra y la gerencia de energía eléctrica. Estudiame esto y hazme recomendaciones. A la misma vez, Luma, ¿verdad? O no Luma, en este caso McKinsey, era asesora del padre putativo o de la madre putativa de Luma, que se llama Cuantas Services. Y en el año 18 mientras se hacían los concursos de privatización, es decir, mientras se preparaban las propuestas, los pliegos, cuáles eran los requisitos para privatizar en el año 18 y 19, que supuestamente estaba a cargo de la APP, ¿verdad? que es una entidad del Estado, pero asesorada y bajo la dirección, supervisión y aprobación de la Junta de Control Fiscal, que a la misma vez estaba asesorada por McKinsey en cuanto a todos los asuntos relativos a la privatización de EEE. Mire qué lindo. Y del momento a la... De, la, de momento, de la noche a la mañana, se aparecen para caída luma. Porque la recomendación, la recomendación no era... Eh, sácale de la mano esto a los políticos pero que haya una comisión tripartita que administre los tres partidos que habían entonces que administren energía eléctrica eh, o prepárame ponme esto en manos de un síndico por varios años que lo trataron y Ricardo José yo en uno de sus grandes errores no lo aceptó ok porque Ricardo José yo entendía que se le montaban un síndico al, en energía eléctrica, le montaban un síndico en todos sitios y tenía razón en cierto sentido todo el gobierno está en sindicatura incluyendo educación, energía eléctrica, acueductos pero, pero fue un error estratégico político así que la junta de control fiscal y McKinsey picheaban cachaban, arbitraban, bateaban, ellos mismos. Y si esto no es un escándalo, por poco menos de esto, el gobierno federal mete preso por décadas a, a puertorriqueños. Por poco menos de esto. Pero no hay nada. Pasa con ficha completamente. Y yo le agradezco al Nuevo Día que, que lo publicaran en la página 10. Esto es una... Historia de José Delgado y de Joan Isabel González, el que tenga Joan Isabel la mano ahí metida, ya me da garantía de que hay legitimidad en la nota. Pero no lo portadiaron. Si hubiera sido un gobierno, ¿verdad? PNP, el que hubiera, en vez de la Junta, si el que hubiera estado a cargo de toda esta charada, se hubiera llamado Ricardo José, yo lo pelan como guineo. No le pueden echar la culpa a Pierluisi porque ya, todo, ya todos esos topos estaban jugados, ya todas las barajas estaban y todas las fichas puestas en el tablero cuando llegó Pierluisi. Ah, podrán decir, ah, Pierluisi era abogado, pero no era abogado en cuanto a esto. Así que eso es un escándalo de proporciones mayores, mi gente. Mientras tanto los maestros, este es el vocero página 1 el vocero página 4 el nuevo día en la página 1 y en primera hora están peleando la asociación con la federación porque la federación cogió de tontejo les hizo cuentos peregrinos a todos los maestros para que le votaran en contra al acuerdo que había llegado la asociación con eh, la junta de control fiscal buscándole unas garantías y unas, unas mejoras en los retiros y en las condiciones los maestros le votaron en contra y ahora los maestros están al garete están en lo que se llama ¿verdad? el cram down van a tener que retirarse a los 63 años no van a tener aumentos de tipo alguno y las poquitas cosas que le habían conseguido se las viraron para atrás porque siguieron el Consejo de los Comunistas y los Socialistas. Ustedes no entienden. Se los clavan cada vez. Y ustedes siguen haciendo, no, porque el magisterio, ¿verdad? Y van al piquete y toda la madre y no logran nada. Pues ahí está. Denle las la gracias. Esa clavada tiene nombre y apellido. Se llama la Junta de Control Fiscal cortesía de la Federación de Maestros, chúpense esa regresamos tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 de vuelta con ustedes mis amigos, esta segunda parte del programa es parte de un análisis que yo hago hace 40 años donde cada mes me pongo me prendo la máquina del tiempo para atrás y comparar el presente con fechas anteriores en momentos similares es lo que se discutía siempre es el tema de, de, estos, de estos especiales que yo hago y lo hago precisamente en un momento yo sé que todo el mundo está medio mundo está en sus casas están adobando el pavo están tranquilos nos están escuchando eh, por lo tanto es un buen día para que montemos una escuelita de 20 minutos de saber dónde estamos hoy en comparación a dónde estábamos el año pasado en comparación a cómo estábamos en el primer año de Rosselló y en comparación al primer año de Alejandro García Padilla y esto yo sencillamente voy a todas esas carpetas que ustedes están viendo ahí en el trasfondo las ven ahí en mi anaquel esa es parte. Las otras la otra carpetas están en ese closet que ustedes ven ahí, donde yo tengo, ¿verdad? donde he acopiado la historia del país de Puerto Rico, desde el año 1988, según reportada por la prensa, que no es necesariamente historia, ¿no? Pero ahí está. Ok, vamos a ir a lo que se discutía. Hace, ¿Dónde estábamos hace un año? Bueno, hace un año estábamos todos encerrados en nuestras casas, casas aterrados, la economía maltrecha, el COVID ya tenía su primer año, no había llegado la vacuna. Hace un año estábamos embarrado. No digo la palabra, pero embarrado todo el mundo salíamos de las elecciones más locas en la historia de puerto rico una elección cerrada donde en vez de participar 1.7 a 1.8 millones participaron 1.2 millones apenas debido a, al terror de ir a votar y todo aquello esas elecciones trajeron el fin del bipartidismo la erosión de los dos partidos mayores a un 60% la elección de partidos mener, menores y un gobierno compartido que ya hemos visto el resultado un año después lo que produce y yes. el independentismo en sus dos partidos en sus dos variantes socialistas y comunistas el PIB y Victoria Ciudadana sacó 28% de los votos son una tonga de votos. De hecho, el Partido Popular sacó 31% y no controlaron Cámara y Senado porque no metieron suficiente. Eh, hubo pleitos por doquier en noviembre. Se cuestionó si el gobernador era gobernador, San Juan, los distintos precintos, recuentos, escrutinios, cuentas, se, la, Hace un año la Comisión Estatal de Elecciones era una, un campo de batalla, pero enorme. Y mientras tanto, habían, estábamos bajo el régimen de las órdenes ejecutivas de Wanda Primera. Estábamos confinados, el comercio estaba limitado, se hablaba de toques de queda, distanciamiento social, mascarillas y todo el mundo pasamos una acción de gracia sin nuestra familia sin nuestros hijos separados, sin poder viajar fue así, claro, habían unos vaqueros que, que, lo, que les importó un bledo, pero se la jugaron pero la mayoría nos quedamos en nuestras casas, esa era la acción de gracia hace un año mientras tanto en Estados Unidos, Biden había ganado por 7 millones de votos y por una pela en el colegio electoral, pero Trump decía que, que no, que se la jodó y todavía sigue diciendo y eso esa pelea de la gran mentira de que se robó las elecciones dio luz a que saliera lo que lo que ocurrió posteriormente que fue el asalto al congreso Natal Nogales estaban en pleitos contra Miguel Romero de hecho Natal se coronó como alcalde electo hoy un año después Natal, ya ustedes han visto lo que da y ustedes han visto lo que ha hecho la humildad y el trabajo de Miguel Romero. Dignidad se proyectaba como el gran salvador y el sucesor, el próximo partido mayoritario de masas. No les tengo que decir. Todavía no habían llegado las vacunas, el desempleo estaba real en más de 20% arrestados los fondos de reconstrucción de María bajo Trump y nos informaron en noviembre, bien chévere esto no fue Luma que la autoridad de energía eléctrica subiría las tarifas 5% empezando en enero del 21 <ríe> se fían había una amenaza de parte de los comunistas y de la izquierda de darle a Pedro Pialuisi otro verano del 19, y han tratado todo este año de tumbarle la cabeza a todo lo que da. En fin, pasamos la Navidad más triste desde la Navidad del 17 del huracán, que fue el primer año de Ricardo Rosselló, y fue la cabose de Ricardo Rosselló, y desde la gran depresión económica. Vamos a darle Riwaima vamos a rebobinar y vámonos a noviembre del 2017 Roselló era gobernador los dos huracanes nos pasaron por arriba a mitad de noviembre y Ricardo Rosselló estaba en plena pelea con la Junta de Control Fiscal por el recorte de las pensiones y por el bono navideño Rosselló pagó todos los años que estuvo el bono navideño y si hoy no se han recortado las pensiones y vamos a ver ahorita con el contraste con Alejandro García Padilla en gran medida se lo deben a Rosillo en noviembre se nos informó del 17 que se habían ido a Florida un cuarto de millón de puertorriqueños por el huracán en noviembre todavía dos terceras partes de Puerto Rico no tenían luz. ¿Ustedes se acuerdan? José, yo había prometido luz para todo el mundo el 15 de diciembre, una metida de pata que metió porque de buena fe, porque él quería, pero no sabía cuán fastidiado estaba el sistema. Y todavía en Thanksgiving, dos terceras partes de Puerto Rico estaban apagados. Mientras tanto, Julín estaba de gira artística, floripondeando en CNN, en NBC en Saturday Night Live ella cogió un tour como de 20 días ustedes recordarán, se desapareció por eso cogió las pelas que cogió y Yulin también salió el escándalo del foto aquel donde salió retrata en el kayak y todo era un un fake, todo era posado en el mes de noviembre del año 17 salió Whitefish entró Flor y Cobra y Fema prácticamente tomó control de operaciones ¿Qué casualidad señoras y señores al día de hoy cuando hemos hablado del conflicto de intereses de McKinsey con Luma y con Energía Eléctrica que todos los escándalos y el latrocinio mayor ha ocurrido en Energía Eléctrica fuera de control de las autoridades de Puerto Rico estaba como les digo Cobra FEMA y ahora McKinsey ¿casualidad? no pero la cosa es que llamarla por su nombre la prensa acusaba a Rosselló de haber escondido los muertos del huracán y le endilgaron los muertos y eso fue lo que causó en gran medida la revolución porque la gente es tan tonta que se creyó que los muertos que causó el huracán por, luego que tumbó el sistema eléctrico eran culpa de Roselló. Los economistas, hace cuatro años, aseguraban que tomaría 20 años recuperar del huracán. Y en Acción de Gracias se dio el blue flu de la policía. El, ¿Ustedes recuerdan? Por el enfermito. Eh, en Acción de Gracias porque no le pagaron, no le, la Junta no autorizaba el pago de las horas extras. Igual que ahora, con los retiros. La jueza Swain le dijo a los abogados de izquierda que representaban un tier y todo eso, no a la auditoría y no a invalidar la deuda. Y Rosselló estaba a palo limpio y a palo limpio también con él, Jennifer González. Sin embargo, el gobernador Rosselló entonces mandó una carta donde hizo una relación de 80 que necesitaba Puerto Rico 84 mil millones de dólares para recuperar, restaurar bueno pues terminaron dándonos entre eso los terremotos y la pandemia en vez de 94 mil millones de dólares nos dieron 82 mil millones y eso se lo deben también a Ricardo Rocío la Junta de Control Fiscal dijo si no controlamos nosotros los fondos no les den ayuda a Puerto Rico y Trump los escuchó Gracias a la Junta, nos quitaron, los fondos no llegaron, ahora es que van a llegar. Y la prensa en guerra contra Rosselló, que lo culpabilizaban por todo lo que ocurrió en el huracán. Lo que ocurrió en el año 17 de noviembre ya nos presagiaba la revuelta del verano del 19. Ahí estaban todos los elementos de por qué colapsó el gobierno de Rosselló y por qué el comunismo y la prensa tuvieron éxito en tumbarlo nada más de repasar noviembre pero qué distinta es la historia, ¿verdad? qué distinta es cuando la podemos ver cuatro años después y decir adiós, nos cogieron de tontejo en esta Adiós, sí, si la corrupción no era del gobierno local, la corrupción era de los federales. Adiós, sí. Si, ¡Wow! Es así. Y como a Alejandro le encanta ufanarse de que él tenía todas las soluciones para todo el tiempo, yo voy a recordarle a Alejandro García Padilla lo que se discutía en Puerto Rico en noviembre del año 2013, cuando él apenas tenía 11 meses de haber entrado al gobierno el nuevo día le publicó una encuesta diciendo que el colapso en la imagen del gobernador García Padilla no tenía precedente en la historia, nadie apostaba un centavo luego de 11 meses al gobierno de Alejandro estábamos al borde de la quiebra y ellos estaban preparando en ese momento una emisión de bono que hicieron en febrero o en marzo del año 2014 sabiendo que estábamos quebrados ¿se acuerdan? Yes el Partido Popular buscaba que las empresas, oigan bien pagaran doble el domingo y los feriados como parte de la reforma laboral de ellos lo que, lo que ahora le están votando en contra el Partido Popular lo propuso en el año 2013 y no lo cumplió no lo cumplió pero como siempre prometen y hacen todo lo contrario. Tres. Hacienda reportaba ingresos adicionales de 250 millones de dólares en octubre nada más debido a los nuevos impuestos que había puesto el Partido Popular ese primer año. Impuestos que el primer año nada más, entre subidas tarifarias e impuestos, se treparon en cerca de 5 mil millones de pesos. No hemos tocado todavía el IVU agrandado el Ivo agrandado representa una clavada de 1200 millones extra por año de allá para acá si usted suma que han pasado nueve años quiere decir que Puerto Rico con ese IVU agrandado que sugirió Yulín y aprobó Agapito le hemos pagado al gobierno en exceso de 10 mil millones de dólares a mí me encanta recordarle ellos se enfogonan, pero hay que dárselo. Porque es como único podemos comparar lo que ocurre hoy con lo que pasó anteriormente. ¿Verdad? Nos decía el Nuevo Día en un titular, apestados los contribuyentes con energía eléctrica. No estaba Luma ni por los centros espiritistas. El Partido Popular se opuso a un aumento a los maestros no solamente se opuso a un aumento de los maestros sino que encima de eso mandó dos retirazos que los viró patas arriba de manera que cuando la junta acoge y pela a los maestros ahora en esta etapa no nos olvidemos que fue el partido popular el que le dio tres clavadas a los maestros durante la época de Alejandro García Padilla Las quiebras aumentaron 4% en 10 meses. Es el único año que aumentaron las quiebras, en los últimos 11. El Washington Post decía que la crisis y la casi quiebra de Puerto Rico, que ya se veía venir, estaba atada al estatus y a la falta de poder político. Qué interesante, ¿verdad? Atada al estatus... Y a la falta de poder político. Y además de eso, déjenme ver si, eh, si estamos estamos en el aire. Además de eso, fíjense todas las cosas que ocurrieron. La legislatura popular estaba estudiando una convención constituyente. La prometieron también como la prometieron en el año 2001 y no la produjeron. Y ahora están que le dan a ustedes nuevamente le dan nuevamente a ustedes la promesa de la asamblea constituyente que tiene Alexandria ocasio Cortés y Nidia Velázquez es el cuento de nunca acabar señoras y señores es el cuento de nunca acabar y ahí estamos nuevamente el cuento de nunca acabar pero, pero nadie le va a recordar eso, nadie le va a recordar a ustedes que el Partido Popular les prometió en el 2001 la Asamblea Constituyente y fracasó, no lo hizo, que le prometieron de nuevo en el 2013 la Asamblea Constituyente y no lo hicieron, que se lo prometieron con, al, con Aníbal Acevedo Vidal en el 2005 y no lo hicieron, y se lo prometieron de nuevo ahora, eso nadie se lo va a comentar, El gobierno estaba en guerra con el vocero que dirigía nuestro hermano Peter Miller y final de cuentas se vendió a Publi Inversiones y el vocero se convirtió en un buen periódico popular. El desempleo, el desempleo, el oh Alejandro, estaba en 14.7%. Ese mismo desempleo bajó a 7.5% bajo Ricardo Rosselló y hoy está bajo Pedro P. Luis en 8% la mitad ¿quieren más? Yulín legalizó la unión SP, la, la madre S que tienen SPT o como se llame o la sello, yo no sé cuáles, tienen estos nombres que fue la que le pagó las campañas a ella y a Victoria Ciudadana Puerto Rico estaba en la víspera de la quiebra pero esta les va a encantar Ustedes saben que ten, tenemos un alboroto, los, los periódicos y los periodistas populares están en alboroto porque hay 500 muertos, 500 asesinatos, y matan a 14 en un momento, y dicen, wow, esto es inusitado! Los remito al periódico El Vocero, página 12, ya había cambiado de mano El Vocero, del 25 de noviembre del año 2013. 806 asesinatos el primer año de Agapito hasta noviembre 25 hoy es 500 en el mes de octubre del año 2013 hubo 90 asesinatos en el mes de agosto del 2013 eh, eh, 95 asesinatos y Alejandro tenía que cambiar un jerebo de mulas para traer a Jane Tuller se acuerdan que lo trajeron a Jane Tuller de Nueva York ni Diabela que lo recomendó para que este es el genio que va a resolver el problema de la criminalidad en Puerto Rico y habían by the way 18 feminicidios usted había escuchado a la feminista gritar, tirarse a todo lo que da con Alejandro mm -hmm. eso es lo que se discutía en noviembre del 2013 si sí, yo lo sé cada vez que yo abro de estas carpetas y les hablo de las noticias, yo sé que ustedes dicen, este tipo es un encordio. Sí, puedo ser un encordio, pero un encordio informativo. Oyes. Oh, Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1 630.